0: Quejío y Quiebro, la alternativa que sí respeta las 13 barras, presentado por Adrián Bedía. Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Quejío y Quiebro. Hoy, 28 de enero de 2021, son las 10 menos 20 de la mañana. Y a diferencia de la semana pasada, no sé si, si va un poco en consonancia con lo que con lo que está siendo el rendimiento del Real Betis Balompié, pues la verdad es que luce el sol y, y apetece, qué duda cabe, grabar este programa que la verdad es que se hace con, con mucha alegría, porque eh, lo dijimos en el, en el anterior, el rendimiento de, del equipo en este año 2021, la verdad es que está siendo magnífico. Si se hubiera ganado el derby ya habría sido de matrícula de honor, pero de momento eh, son 28 días de, del año y a la espera de que llegue esa derrota que a todo equipo le llega y el Betis no, no está exento de, de ello, pues el Betisismo está disfrutando porque, porque la verdad es que su equipo compite, le mete intensidad, le mete ganas sobre todo le mete fútbol, que eso es lo más lo más importante y lo que al fin y al cabo eh, te acerca más que nada al, a la victoria y bueno, ahí está el, el Real Betis vivo en, en Liga, cerca de, de posiciones europeas. Un objetivo que ya no se verbaliza, pero que sería, sin duda, el escenario idílico eh, a final de, de temporada. Un Real Betis consiguiendo un billete eh, europeo y vivo también en Copa del Rey, donde ya está en cuartos de final después de eliminar, como todo el mundo sabe, y si no lo sabe, pues ha estado metido eh, en una cueva... Eliminando a la Real Sociedad en ese, esa serie de dos partidos que tuvo casi de seguido contra el, el equipo Donostia en el Benito Villamarín eh, remontó de nuevo eh, ese tanto en este caso de, de Miquel Oyarzábal para ponerse por delante para conseguir ese billete a cuartos de final y por qué no seguir soñando con una Copa del Rey que tal y como está el fútbol y tal y como está la vida, pues la verdad es que no, no parece. Eh, ni mucho menos descabellada hablaremos evidentemente de ese, de ese partido eh, de Copa del partido anterior de, de Liga de todo lo que acontece en clave verde y blanca también de, de alguna que otra eh, sección así como la previa de, del próximo partido, que esto no para el próximo lunes contra, contra Osasuna, el Real Betis vuelve eh, a competir y esperemos que lo, que lo siga haciendo con con el nivel que, que está mostrando todo ello y mucho más, como siempre de la mano de Miguel Ángel Arquellada Muy buenos días, Miguel
1: Buenos días, qué, qué alegría poder contar que el el de de ronda y, y sigue sin perder ¿eh? eso siempre esas cosas pasan siempre me apetece grabar y hacer y deshacer verdad
0: Y además de, que... del Club de las Barbas hoy tenemos que hablar del Club de las Barbas porque eh, estamos, estamos suscritos desde hace tiempo yo no sé desde cuánto desde cuánto hace que, que tú eh, llevas barba, pero hay que hay que hablar de otro ilustre de, de este club como es Borja Iglesias que por fin eh, firmó un partido para el recuerdo, un doblete eh, que le da la clasificación al Real Betis y sobre todo por fin esa gran noche que todo el mundo esperaba y que yo creo que, que nadie más que él deseaba porque la verdad es que estaba entrando ya en una dinámica peligrosa
1: totalmente, ojalá y sirva lo puse como tuit, ojalá y sirva como piedra de, de toque y, y sea lo que haga el antes y el después de Borja Iglesias en el Betis porque eh, sincer sinceramente el Betis necesita un delantero y, y lo tiene en casa no eh, se, se sabe de cómo es Borja Iglesias cuando juega al fútbol y demás y lo que estaba pasando en el Betis no era no era normal ¿no? entonces ojalá estos dos goles sirva un poco para quitarle ese peso de encima y, y que por fin juega un poquito con más soltura y con más con más atrevimiento que lo que estamos viendo de, tanto en Zaragoza como, como en español.
0: Pues sí, además mmm, decías tú que, que el Real Betis necesita un delantero, eh, se ha desprendido de, de uno, ahora lo, lo hablaremos en este primer bloque dedicado a la actualidad, la marcha ya de Tony Sanabria al fútbol italiano, el Real Betis se quedaría, al menos con jugadores del primer equipo, con Loren Morón y el propio Borja Iglesias y es evidente que, que las miradas también se, eh, se centran un poco en ese Betis deportivo y, y en escalafones inferiores que por qué no podrían seguir nutriendo tanto al filial como, como al primer equipo de Manuel Pellegrini. Todas las miradas van eh, centradas a, a un jugador, Raúl, que es que... que está tirando la, la, la puerta abajo, como, como quien dice, no ha tenido las oportunidades y los minutos de, eh, que, por ejemplo, han gozado eh, tanto Rodri como, como Paul, pero dada la situación y dada la coyuntura actual con dos delanteros, yo creo, y también lo, lo expresaba así en, en redes, creo que el Real Betis debería de seguir eh, apostando por esa... Eh, digamos por esa hoja de ruta con tres delanteros, aunque el, el tercero sea un jugador de, del filial que puede, que puede ir a, alternando un poco participaciones con su equipo que es el Betis Deportivo y también con, con, ese, con ese primer equipo
1: parece que es la hoja de ruta no eh, incluso lo preguntó Pellegrini en rueda de prensa que no parecía que el equipo se iba a reforzar porque lo que, con lo que daban no, no, no se estaban contentos con, el, con lo que estaban dando, entonces preferían mirar al filial que tanto éxito le estaba dando ¿no? eh, creo que dos piezas que están empezando a ser fundamentales en el primer equipo son Paul y Rodri y eso habla muy bien del, del filial eh, recordemos que Fran Delgado se, se pegó yendo con el primer equipo pues casi media temporada ¿no? Eh, hasta hace poco ha estado yendo siempre e incluso ahora sigue alternando entonces parece que la hoja de ruta de Pellegrini va a ser un poco por ahí ¿no? Eh, apostar a corto plazo por la cantera y y si se presentase alguna opción de mercado muy buena, intentar aprovecharla, pero no, no parece que, que vaya a ser así. Yo sigo pensando que hace falta un perfil un poquito distinto que no tenemos, pero bueno, para, para posar por algo que no sepamos cómo va a salir, prefiero mira la cantera, que mira, mira a Raúl cómo está saliendo, que, que todo lo que toca lo mete.
0: Sí. Y además hay un usuario, eh, arroba verde y Blanco, que nos comenta con la marcha de Sanabria deberíamos de subir a Raúl o por el contrario, traer otro delantero aunque fuera cedido. Como decimos, eh, pensamos que, que los tiros van un poco por, por la primera opción, darle minutos a, a Raúl y ver eh, y ver hasta dónde puede llegar, porque tengo por aquí una pregunta que encontraré el, el usuario que nos, la, que nos la hace. Recuerdo la pregunta, pero no quién lo hizo. Mira, aquí está, arroba isuever, Dice, ¿cuál es el límite de edad para la alternancia entre filial y primer equipo? Pues la respuesta, vamos, salvo que haya cambiado, ayer lo, lo estuve revisando un poco eh, en internet y me salió una noticia de 2013, pero creo que no, no ha cambiado demasiado la historia, y, y sería compatible un poco para sacar de ejemplo eh, la promoción de, de Loren Morón al, al primer equipo, aquel partido contra el Villarreal en el que, en el, que el, el malagueño consigue ese doblete eh, en su primera participación con, con el primer equipo, en ese tiempo entrenado por, por Quique Setién. Eh, Raúl y cualquier otro futbolista puede alternar el, el filial y el primer equipo eh, hasta que cumpla ese límite de, de 24 años, que es lo que le pasaba a Loren en su momento. que Si te, si te acuerdas, Miguel, analizando un poco en aquellos tiempos, decíamos que, que la opción de subir a Loren estaba bien, siempre y cuando, cuando se suba, eh, sea para utilizarlo. Porque ya sabíamos que, que si Loren eh, se echaba mano de, de Loren y no lo utilizaba, o, o se iba cedido o traspasado, o ya no podía volver al filial. Así que esa es la, la respuesta un poco para, para todos aquellos que, que tengan dudas, sea eh, Raúl o, o sea cualquier otro futbolista de cantera.
1: Sí, además, eh, ¿se pide mucho a, a, a Luis? Al central, y creo que se, se está viendo un poco hecho, no que una, un jugador que tiene 26 años y que eh, si da el salto para primer equipo ya no puede volver atrás. Entonces, creo que no puede volver atrás, atrás incluso no podría volver a jugar en otro filial. Entonces, claro, ahí, ahí está un poco el, el con que no subo a un jugador. De hecho, se está haciendo un poco sitio para él porque eh, no se está cómodo con Sidney por ejemplo, no se está cómodo para nada con él. Se le está buscando a cómodo. Y, y la idea era sustituirlo con, con Luis ¿no? entonces eh, hay un poco de miedo por subirlo eh, que el jugador no, no rinda en primera división porque puede pasar que no rinda que sea jerárquico en segunda vez y después llegue a primera división y no rinda y que el jugador pues, se quede un poco en el aire entonces todos los movimientos que se están haciendo alrededor de la cantera se, se hacen mucho con vista hecho el límite son 23, con 23 puede seguir alternando una vez que cumple los 24, que no puede creo que incluso con 23 eh, hay un límite de partidos que puede jugar no eh, hay con cierta edad que cuando llega un límite de partidos ya no puede volver a jugar en el filial entonces todas estas cosas siempre hay que tenerlas muy, muy en cuenta porque eh, te puedes cargar a un jugador, no un jugador que está sirviendo en tu, en tu filial, que al final recordemos que el filial es para sacar jugadores pero que, que también tiene que competir no de hecho, estos, estos dos años atrás eh, se ha ido reforzando con jugadores de su misma categoría por el mismo motivo, para que compitiese, para que no hacer el salto el salto de competición entonces creo que eso que, que se va a mirar siempre mucho es que cuando se saca un jugador con cierta edad no, no se le dañe hay que mirar por el equipo pero al final recordemos que los jugadores son personas no
0: claro claro es que es un tema es un tema delicado según cómo cómo se gestione porque eh, ayer mismamente eh, lo, lo hablaba y lo, lo discutía con, al, con algunos usuarios en, en Twitter porque para mí lo que tú estabas comentando de, de Sydney es que no está tan mal tirado el, el cambio Sidney por Luis Martínez por poner eh, un ejemplo o incluso eh, y ahora veremos alguna pregunta que va encaminada eh, a ello tirar de, de jugadores que están cedidos y que, y que no están cedidos eh, por quitarte los de medio sino para darle un poco de, de para que se fogueen, como son los casos de, de Edgar y de, y de Robert pero en este caso, claro, eh, Luis Martínez es el ejemplo de, de jugador veterano para, para, para el filial que se, que se ficha para darle consistencia a la línea que sea, en este caso la, la defensa y sobre todo para que junto a él el equipo vaya creciendo lo, el, el central que se ponga a su lado pues vaya mejorando y no haya esa necesidad de pues Giovanni por ejemplo o visu si se hubiera quedado en este caso, jugadores que vienen de categorías inferiores pues que den el salto y, y digamos que el rendimiento tenga que ser inmediato siempre si hay una figura eh, línea por línea, que esto lo hemos comentado en muchos programas, siempre que haya una figura de este tipo que, que rompa un poco con, el, con la filosofía de Cantera por edad, en este caso, eh, pues va a venir muy bien porque, porque le está dando mucha consistencia y mucha solidez. Yo recuerdo eh, el año pasado hasta la llegada de estos futbolistas al Betis Deportivo se le achacaba que no conseguía cerrar los partidos, que defensivamente pues, era demasiado endeble por lo menos para, para el objetivo que se, que se buscaba, que era que no era otro que, que ascender, y en el caso de Luis Martínez, pues le, le vino muy bien. Y también hay otro aspecto que, que hay que comentar, Miguel, que es que se dice: es que Luis Martínez está, lo está haciendo muy bien en el filial. Eh, claro, es que le vas a cortar la progresión, pero yo creo que si a Luis Martínez le dices de, de subir al filial, es que mmm, con la edad que tiene, que son ya 27 años los que, los que tiene, el eh, fichó por el Real Betis, en este caso por el Betis Deportivo. Eh, con, con miras al primer equipo entonces es lo que busca y, y lo es que, lo que ambiciona es jugar en el, en el primer equipo y yo creo que claro ya llegará un momento que cuando el resto de centrales tanto del filial como de, del juvenil o de otras categorías estén listos y estén eh, digamos eh, con poso para ser titulares pues él ya digamos que, que va a sobrar un poco en el, en el filial, digamos que no le sobra demasiado tiempo para para que si le llega la oportunidad del primer equipo, la aproveche y, y aunque sea con rol de tercer central o incluso cuarto, pues ahí está en el, en el primer equipo.
1: Bueno, al final, es eh, sabido, ¿no? Cuando un chaval ficha por un, por un equipo de cantera, eh, siempre lo hace con vistas a, al primer equipo, tenga la que tenga, tenga 27, tenga 21, tenga la que tenga. De hecho, el Betis se está reforzando a través de la cantera. Está fichando jugadores que, que están despuntando en. En España, de hecho, sigue buscando en ese mercado y, y las vistas siempre son a, a reforzar el primer equipo. En este caso, Luis no está exento de ellos. Siempre va a mejorar a los que tiene alrededor porque conoce la categoría, porque conoce, tiene experiencia. De hecho, se ficha por ese motivo. Pero al final, eh, en algún momento tiene que intentar aprovechar su oportunidad para subir al primer equipo. Entonces, como bien dice, creo que si se le ofrece eh, ir al primer equipo y ya no tiene opción de volver a afiliar. Eh, no creo que diga que no, porque es porque su oportunidad, ¿no? que sí, que tiene 27 años que siempre se hace raro que un, un jugador no, llegue con, no haya llegado con esa dato del primer equipo, pero es que el fútbol está cambiando un montón, los jugadores que se les tienen con más edad eh, todo esto va avanzando, mira eh, eh, Enrique Gallego, ¿no? que, que también fue así, que debutó muy tarde, al final todo esto va cambiando un poco y, y el Luis es un, uno de esos casos raros no eh, aparece con, en un filial con 26 años, 25, 26 años y y va a tener la oportunidad casi con 27 pues ya está, si, si tenemos que apostar por alguien y, y, y tiene que ser Luis y sale bien, pues bien, y si no sale bien bueno, pues habrá que seguir mirando el mercado y, y seguir reforzando el Betis Deportivo
0: Pues sí, ya para cerrar un poco, antes de meternos porque vamos a hablar brevemente del partido de ayer, de, del Betis Féminis. hay una pregunta en relación eh, a la venta de, de Tony Sanabria que eh, ya sea se ha hablado bastante de, de ello, con unas cifras que, que son las la siguientes, 7 millones de euros fijos por el, por el delantero, más 3 en, en variable, y un 10% de, de un futuro traspaso. Una cifra que ahora cuando respondas tú la, la, la pregunta, Miguel, yo creo que estarás conmigo en que son bastante correctas, sobre todo, eh, viendo como en verano era un delantero prácticamente desahuciado por lo menos en el en el Real Betis y que gracias al, a la mano de, de Manuel Pellegrini pues se le ha sacado, eh, digamos, un, un traspaso bastante correcto podríamos decir nos comenta, arroba betis. Eh, dice, Miguel ¿te parece bien la venta de Sanabria ahora? o si estuviera en tu mano, ¿hubieras esperado a verano? ¿crees que el dinero que recibamos se va a invertir en gente nueva? o solo se va a paliar las cuentas, gracias, que que y quiebro
1: bueno, eh, empecemos por el principio ¿no? eh, Una buena venta pues Todo va a depender de cómo, de Qué es lo que venga O si lo que suba le sigue dando rendimiento Al final un equipo en el que hay tres delanteros Y se juega con uno, siempre sobra, va a sobrarte uno Sea quien sea te va a sobrar uno Una buena venta, es que no, no se puede catalogar buena venta hasta que no avance no un poco el mercado A priori, por el dinero que es Sí me parece una buena venta No, no me parece mala venta Hubiese esperado el verano pues quizás un equipo que llega a cuarto, se le van a seguir juntando partidos, está a cuatro puntos del, de, del sexto. Quizás hubiese esperado, pero las oportunidades aparecen cuando aparecen. Y, y no creo que, fu que fuésemos a sacar mucho más de 10 millones por, por Tony, ¿no? Entonces, a priori me parece un, un, una buena venta. Después, con forma reforzarme, yo creo que se va a mirar el filial. Es que no creo que, que se mire más allá del filial de momento si parece una buena oportunidad obviamente se va a aprovechar no pero de momento no, no, no parece que vaya a mayor filial, de hecho parece que la ficha esa va, va a ser para Luis y, si se da la opción
0: Sí, y además hay que comentar en el, en el tema Luis Martínez tema eh, mirar un poco al filial, que el Betis Deportivo tiene todas sus fichas cubiertas entonces digamos que eh, vamos, Manel Ruano estaría encantado de seguir contando con Luis Martínez, pero también tiene otras necesidades eh, en cuanto a refuerzo y si Luis Martínez promociona pues claro, habría una ficha libre que se podría aprovechar para, para un traspaso, que por qué no sería también de, de un perfil similar al de, al de Luis un jugador ahí. con miras al primer equipo que podría venirle ahí. muy bien, así que son dos pájaros de, de un tiro los que se podrían matar
1: Hay dos jugadores ahí que están muy cerca de, de cerrarse por el filial que se, que se están ya Prácticamente los flecos que se dicen último y parece que van a ser que uno es una es re es rementería y otro es irracano de Linense, o sea que de Linares, perdón. O sea que parece que uno va a suplir a Rodri que parece que ya no vuelve más al filial, que tiene todas las papeletas la, de no volver más al filial y lo biológico, ¿no? Es un jugador que, que cada vez va más y otro es un jugador muy tipo camaraza, ¿no? Muy tipo llegador a ambas áreas y, y Santo Campista también. Entonces puede que Luis se supla con el filial y que esa ficha se ocupe para para uno de
0: estos dos jugadores. Pues mira, ahí está ese, ese apunte, porque claro, nosotros digamos que dejamos pasar un poco ese, ese aspecto, pero es que Rodri lleva el 28, lleva dorsal de, de, de Canterano y ya se antoja difícil, que sobre todo con el partido, que, que ahora hablaremos de, de él, el partido de Copa que se... Que se que se hizo el, el, el jugador extremeño, pues se todas difícil que ahora lo, lo mandes al filial, salvo para alguna eh, ocasión puntual, porque lo que le pedíamos a algunos de a ver qué es lo que hace contra un primera, eh, pues lo consiguió el, el otro día y nada menos que, que contra una de las revelaciones como es la, la Real Sociedad. Vamos a hablar un poquito, eh, brevemente, porque a, ayer eh, lo analizamos en el blog de Queji y Quiebro, que es ese es el blog donde donde escribimos y analizamos en este caso al Real Betis Féminas en todos sus partidos de, de liga por lo menos los que sean televisados, en este caso eh, con, con las guerreras como visitantes, porque si es de local, eh, pues vamos a estar allí presentes en el municipal Felipe del Valle, ayer de nuevo y por novena vez consecutiva el cuadro de Juan Carlos Amorós consiguió, bueno, en este caso eh, sufrió eh, una nueva derrota eh, a manos en este caso de la Real Sociedad de, de Natalia Arroyo, 5-1 un partido para olvidar, yo creo que, que de lo poco extraíble puede ser eh, ese bonito tanto de, de Bea Parra al borde del descanso, el que no lo haya visto le recomendamos que lo vea porque es un gol de bellísima factura muy de lo que, de lo que suele hacer eh, Bea Parra, jugadora veterana pero que le está viniendo muy bien eh, al equipo que ha sido una de las novedades desde que ha llegado Juan Carlos Amoró y como decimos lo, lo analizamos ayer y lo venimos analizando toda la, la temporada y ayer eh, al término del partido pues le lanzábamos unas cuantas cuestiones al, al míster que respondió eh, y, y que las pueden, las pueden ver en, en el vídeo que sube cada jornada el, el club, le preguntamos en este caso nosotros personalmente sobre sobre la necesidad de refuerzo y un poco, eh, el digamos, cómo le viene al, al equipo que tal y como está la vida ahora mismo con tema COVID, tema, eh, digamos, suspensiones en el, en el deporte, suspensiones de partido, que cómo le venía eh, con eso, esos parones eh, estando tan poco tiempo en el en el club porque lleva eh, poco menos que, que una semana en el cargo y lo, los dos partidos que ha disputado en este caso juan carlos amoros han sido en un corto espacio de tiempo decía que como todo club pues está abierto a, a refuerzos y que si ven una oportunidad pues la, la aprovecharán y si no pues competirán con lo que con lo que tienen que de momento es poco sobre todo en defensa y, y también en el centro del campo, con la baja de Bayamas, que le, le ha venido bastante mal porque ha perdido ese ancla en la medular. Y sobre el tema de las suspensiones, dice que a él le gusta competir, pero que en este caso eh, esa suspensión de este del partido del próximo fin de semana, que recordamos iba a ser ante el Athletic Club de Bilbao, un equipo que ahora mismo está en horas bajas también, un poquito más desahogado que la verde y blanca, pues decía que no le viene del todo mal eh, por lo que comentábamos, por la cercanía entre el partido del fin de semana pasado entre, ante el Madrid Club de Fútbol Femenino y este que se jugó ayer en, en Zubieta ante la Real Sociedad. Eh, por terminar, y le invitamos también a... a os invitamos a, a escuchar, eh, bueno, en este caso a, a leer los análisis de del Betis Feminas, aunque no esté eh, haciendo una buena temporada, pero siempre es interesante, si, si eres seguidor de, de la sección femenina, pues estar un poco al tanto, con 16 partidos jugados, solo eh, el Sevilla ha jugado más los 17 eh, de liga 16 partidos y en este caso tiene 7 puntos El digamos la permanencia está a 6, que la, que la marca el Logroño, con un partido menos, eso sí el próximo partido, que será el 7 de febrero, por la suspensión, como decimos, del encuentro de este fin de semana ante el Athletic Club de Bilbao, el próximo partido será el 7 de febrero eh, contra el Sporting de Huelva. Eh, un equipo que ahora mismo es el primero en zona de, de descenso, tiene 11 puntos y si desde hace 4 o 5 jornadas en la femenia, Iván de final en final, esta ya es un partido eh, a vida o muerte junto con el que tendrán un poco más adelante ante el Deportivo Abanca que ahora mismo es eh, colista junto a, al cuadro eh, verde y blanco esperemos que lleguen refuerzos y que el equipo pues vaya hacia adelante porque la verdad es que con lo que hay eh, no le da ni muchísimo menos una temporada que ya va a ser para, para olvidar esperemos que, que se salde con, con la permanencia pero lo que parecía y lo que, y lo que invitaba a ser eh, la temporada de un equipo revelación, y esto no es algo que comentáramos nosotros, sino que eh, gente experta y asidua eh, al análisis del fútbol femenino lo decía, que el, que el Real Betis Féminas era un equipo candidato a ser revelación, pues ha pasado a ser un, una auténtica pesadilla y, y algo para, para olvidar. Esperemos que sea algo puntual y se pueda salir de ese bache, porque la verdad es que eh, duele y, y da pena ver cómo, cómo está el equipo, sobre todo en el estado anímico. Vamos, Miguel, ya con, con el bloque de análisis. Eh, ayer la Fémina, el primer equipo eh, con dos partidos seguidos, eh, ya nos hemos acostumbrado un poco a jugar contra, contra equipos vascos, en este caso la, la Real Sociedad, y centrándonos ya en el primer equipo, Miguel. La verdad es que podríamos seguir jugando hasta final de temporada porque se nos está dando bastante bien. Dos partidos, el primero eh, con remontada y empate, el segundo con remontada, victoria y clasificación y sobre todo la constatación, esperemos que, que el lunes no haya patinazo en casa ante Osasuna, la constatación de que, de que este equipo va hacia arriba y de que, de que ha superado el bache
1: de qué compite, sobre todo de que compite ¿no? eh, lo hemos acostumbrado a un equipo en el que si te marcaban ya el equipo desaparecía y aquí todo lo contrario ¿no? te, te marcan pero el equipo se repone y, y rinde más y si cabe, de hecho eh, si analizamos la primera parte contra la Sociedad, fue un poco así ¿no? un equipo que domina, un equipo que intenta proponer y, y te marca un gol y parece que bueno, un jarro de agua fría, el Betis no sabe si va a responder y pum ¿no? te, te empata, te remonta Parece que la dinámica de este nuevo betty que, que ojalá sea así siempre, que no, no se desabice un equipo nada más, que te, nada más que encaja un gol. Yo creo que si seguimos compitiendo contra la contra sociedad de aquí a final de temporada, ya no un momento en el que le golearemos, ¿no? Hemos pasado de perdemos jugando mal y nos pintan la cara, le empatamos un partido en el 93 y el siguiente se lo ganamos. La verdad es que se nos está dando bastante bien. Y ojalá ¿Sí? eso lo que estamos hablando. O sea sea esa piedrecita de, de toque que no, nos siga haciendo competir que nos siga haciendo eh, ver un Betis importante y un, un equipo que pelea realmente por los objetivos que se marca que ¿no? es algo que, que teníamos un poco lejos
0: Sí, porque claro, es que el objetivo europeo eh, hubo un momento en el que sonaba un poco a, a broma de mal gusto por el rendimiento de, del equipo pero la verdad es que y, y esto no, no es... Y, digamos echarle flores inmerecidas a, a Pellegrini la verdad es que el chileno siempre ha estado tranquilo nunca ha, se le ha visto tenso ni, ni preocupado por, por, por el futuro a corto plazo de, del equipo incluso hubo momentos en los que en los que soltó eh, digamos titulares que a muchos aficionados pues eh, le sentaron mal por el hecho de que parecían un poco irreales en cuanto a que él veía cosas positivas creía que el equipo iba a salir de ahí, que el equipo estaba mostrando eh, digamos buena cara en ciertos momentos pero que claro, que, que los fallos al final opacan todo lo, todo lo positivo que puedas hacer él ha demostrado que, que con trabajo pues las cosas están saliendo bien y el otro día, Pellegrini que no es muy amigo de de, esa, de, de esos comentarios tribuneros ni, ni eso, digamos esas frases que, que quedan muy bien en un tweet pero, pero que luego hay que demostrarlas en el, en el campo, me gustó mucho esa frase que dijo de por cada asiento vacío hay una familia que está detrás de este equipo a ver, eh, tienes que ser muy, eh, muy de hielo para, para que no te llegue esa frase, evidentemente no, no pensamos que, que se vaya a ser el grueso del discurso de de Pellegrini en el, en el descanso de, del último partido, en el partido de Copa, pero oye eh, sabe tocar las teclas yo creo que su, su discurso es eh, como, como se suele decir en, en, los, en los alimentos 95% fútbol pero oye, si ese 5% fútbol te deja frases como esa a mí la verdad que me, que me tocarían incluso si no fuera Bético si, no, si fuera un jugador un poco más, más apartado de de, de, de colores y de, y de camisetas es una frase muy bonita y que refleja un poco que Pellegrini aunque no lo esté verbalizando constantemente como, como hacían otros está totalmente integrado en el, en el club en la filosofía y sobre todo eh, centrado en, en darle ese cariño y ese y, y esas alegrías a, a su afición que, que no es otra que la afición del Real Betty.
1: La verdad que a mí me sorprende mucho esas declaraciones porque creo que no escucho nunca a Pellegrini en ningún club eh, hacer algún tipo de, de comentario así, ¿no? De, 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 de hecho, de los que meten a la afición un poco más, de los que. A mí es verdad que es una situación nueva para todos, ¿no? Y después con lo que estaba, estaba hablando antes, eh, creo que ha demostrado con 67 años saber un poquito más que los que estamos al otro lado de, de la pantalla, ¿no? Eh, ha, ha demostrado siempre calma, ha demostrado siempre que confianza. Es cierto que creo que él lo ha pedido con la boca pequeña pero que lo ha pedido el, la incorporación de jugadores no porque sabía que había jugadores que no, que no le iban a ser útil en lo que en lo que él quiere de hecho se ha ido demostrando poquito a poco ¿no? entonces bueno eh, parecía que por ahí eh, iba iba a, a, a tirar un poquito más la piedra por ahí pero que va para nada ha mantenido la calma ha sabido Enderezar el, el equipo, eh, poquito a poco ir poniendo piesitas de trabajo y, y marcándose no metas, y de momento no se está cumpliendo. Si el equipo sigue esta dinámica, va a ser muy difícil eh, no verlo ahí arriba a finales de temporada.
0: Sí, pero claro, Europa, que Europa, y tal y como está la cosa, porque eh, esto tenemos no... que, que hablarlo cuando, cuando se acerque el momento, y esperemos que el Real Betis esté eh, metido en, en faena, con el tema ahora de la Conference League el Europa League se pone se pone complicado porque ya no van el, el, el quinto y, y el sexto sino que el quinto sí que va y el sexto va a esa conference league que es un poco eh, todavía está por, por definirse o por lo menos yo no, no no estoy muy al tanto de esa de esa competición pero ahora mismo o quedas quinto o ganas la copa y de momento el real betis está en disposición de, de de poder ir a, a esa Europa League por las dos vías, a mí me gustaría más evidentemente el, el camino de, de un título de conseguir eh, esa copa del Rey que hace, hace ya muchísimo tiempo que no, que no se consigue ni la copa ni ningún eh, trofeo pero incidiendo un poco y volviendo al, al tema Pellegrini lo hablamos eh, hace unos cuantos programas de esa, esos tantos que se podían apuntar, tanto Pellegrini como cordón, sobre todo el chileno y es como ha verbalizado la necesidad de fichaje, no lo ha escondido el Betis necesita fichaje necesitamos refuerzos pero sabemos que, que no van a llegar por la situación económica del club y casi diría que la, de, la del resto de, de equipos y del fútbol en, en general me gusta porque no se esconde no es digamos, corporativista en ese sentido, oye, el equipo necesita refuerzos, pero con lo que hay vamos a salir y estoy seguro de que vamos a, a conseguir eh, ser competitivos. Y así ha sido. Y es que el otro día, eh, en el duelo contra la Real Sociedad, es que me fijaba, acaba la, la eliminatoria con Joel de Portero, con Víctor Ruiz que estaba desahuciado, que muchos decían que no, que no valía. Yo, por rendimiento, la verdad que estaba empezando a, a temer... Eh, porque la, es que no, no, no conseguía engancharse y, y, no, y no ofrecía ni mucho menos un, un nivel aceptable. Pero ahí está, salió Víctor Ruiz, le cambió un poco la cara a la defensa. Montoya estuvo casi todo el partido eh, eh, sobre el verde y también yo fui duro un poco con, con él, pero también hay que poner un poco en contexto la situación del jugador que... que Viene de, de salir del COVID, no tiene continuidad y es cierto que es más difícil, es lo que le pasaba un poco a Víctor Ruiz. El Carballo que sale y, y aporta, Borja Iglesias, es que son muchos jugadores que estaban un poco eh, defenestrados, por lo menos por parte de la, de la afición y, y fuera del club, y Pellegrini le, les está sacando jugo. En el caso de Borja Iglesias, pues ha sido puntualmente y esperemos que no sea como, como tras el partido ante Osasuna que marcó un gol. Y después volvió a, a, al pozo. En este caso, es que acabó la eliminatoria con jugadores que estaban desahuciados.
1: Totalmente. Bueno, hay que, de ahí de esa lista que saca un jugador que William Carballo, que a Pellegrini le gusta muchísimo. William Carvallo. Le gusta muchísimo. <ríe> mucho más que muchos centrocampistas que tiene, ¿no? Eh, es un, un poco incondicional de Carballo. Pero sí tienes razón. Eh, ha sabido sacar rendimiento a jugadores que. que Parecían, al principio de temporada no parecía que Fuesen a ser muy protagonistas, como Víctor Ruiz ¿no? Por su inicio que Todo el mundo se echaba un poco a mano la cabeza con él Y ahora se ha sentado y, y ¿quién, ¿Quién recita al 11 del Betty de cabeza Sin meter a Víctor Ruiz en el once? ¿no? Me parece un poco descabellado Incluso ha sabido encajar a los jugadores del filial bien Rodri, Paul eh, Para que Lo que no puede suplir un jugador del primer equipo Lo haga un, uno del filial Aún está por recuperar a Camarasa Está por recuperar a 100% aguardado eh, está sabiendo utilizar Joaquín, ¿no? Eh, Joaquín, ya sabemos que tiene, hay que dosificarlo un poco porque no está para 90 minutos siempre, ni, ni mucho menos cuando el canalero el se aprieta, pero obviamente sí es una, una opción más y sí es una, una opción que, que al final te, te da punto o te da clasificaciones, ¿no? Porque el centro del, del segundo gol de Borja viene de, un, de, de su bota y es un centro que es, es pelo, ¿no? Eh, creo que si pongo ahí a mi niño también lo, lo remata así de bien porque venía prácticamente para empujarla. ¿no? Entonces, está sabiendo sacar saca, saca el rendimiento a, la, a, a toda la plantilla, por así decirlo. Aunque haya jugadores con lo que cuente menos, parece que, que, que gracias a eso eh, el equipo puede tener competitividad y sobre todo rendir en las dos competiciones. No, no olvidemos que cuando llega enero y estás en la Copa, es partido cada tres días.
0: Sí, además hay que, hay que hablar un poco de ese aspecto. No, no es El Betis no, no pasa a ser competitivo porque sí, por ciencia infusa, sino también porque mm, ha, ha conseguido gestionar eh, ciertos asuntos de una manera que de momento está siendo brillante. Eh, esto, como decimos, queda muchísimo, no se ha conseguido nada y, y estamos hablando del presente, no estamos diciendo que el, que el Betis vaya a ir ya para arriba eh, sin ninguna piedra en el camino y este equipo pues se vaya, eh, vaya a conseguir billete para Champions, pero de momento las sensaciones del equipo son muy buenas y, y está mostrando esa cara que todo el mundo quería si, si jugando así se pierde por algún casual, el beticismo el no va a poner ninguna pega porque está viendo que el equipo eh, lo da todo, pero centrándonos en, ese, en, en esas teclas que ha tocado Pellegrini y que, le, y que también le está yendo, lo hablábamos hace unos cuantos programas qué pasará cuando, cuando vuelvan guardados, Joaquín eh, Alex Moreno, ese tipo de jugadores que eran clave o por lo menos eran titularísimos en el, en el equipo y que coincidió también con que, con que eran titulares cuando el Real Betis no, no carburaba eh, tan bien pues Pellegrini lo, lo ha tenido claro Miranda sigue siendo titular aunque eh, en, en la eliminatoria puso a Alex Moreno también para darle un poco de, de descanso y jugadores como Joaquín y me da la sensación de que Guardado también va a entrar en ese, en ese rol porque jueguen los 90 minutos no significa, porque no jueguen en este caso, perdón, eh, no significa que, que ya, estén, ya estén descartados. Joaquín con 15 minutos, 20 Incluso media hora es determinante, y lo ha sido en los dos partidos eh, de, ante la Real Sociedad, tanto el de Liga como, como el de Copa. Porque, claro, con eso, con esa media hora entra con, con, lo, con el rival ya un poco cansado, eh, también dejando más espacio o no siendo tan intenso eh, en, la, en la presión. Y ya estamos viendo que Joaquín, eh, tanto, tanto en, en el juego en sí, como a, a balón parado es un tipo que, que es diferencial y que sigue, que sigue siéndolo, el otro día gol y asistencia que según leía eh, el único que ha conseguido eso es el mítico Pusca. o sea que estamos hablando de, de un futbolista que ya es que lo decimos muchas veces pero, pero hay que decirlo, porque es que con la edad que tiene, eh, no está por estar y eso si Pellegrini consigue, además de una manera natural, porque yo creo que Joaquín tampoco pondría eh, pegas un poco a esa transición de, de jugador que lo juega eh, absolutamente todo a, a tener un rol más, más testimonial en cuanto a minutos pero igual de, de importante es que ha sido todo muy natural es que si tú a, a, a un jugador como, como Joaquín lo pones media hora y sale media hora y hace lo que está haciendo yo creo que el, el futbolista no va a poner ninguna, ninguna pega sobre todo porque también eso está beneficiando a otros futbolistas como Laines, Aitor o o incluso Tello, que, que no ha terminado de engancharse a, ese, a, ese, a esa buena línea, que tienen más minutos y que, y que están creciendo.
1: Es que esto al final funciona así, ¿no? El fútbol son, son ciclos y <ríe> desgraciadamente esos ciclos los marca la, las edades, ¿no? En este caso, Joaquín, yo no creo que sea poco inteligente como para saber que, bueno, que poco a poco tiene que echarnos un poquito más al lado y que deja de ser exclusivamente importante desde los 90 minutos desde el minuto 1. Eh, hay veces que se y su maldad desde el principio y hay veces que no será así. También es verdad que esto de los cinco cambios no, nos ayuda un poco en este aspecto, ¿no? Porque te, te permite jugar un poco más con eso, aunque Pellegrini no es muy amigo de, de hacer los cinco cambios siempre, pero bueno. <ríe> si te hacen falta, están ahí y te, te acaba valiendo para este tipo de cosas. Sacas a guardado, minuto 75, guardado, ya sabemos cómo es enérgicamente, eh, va todo, llega todo y, y se desfoga esos 15 minutos y te ayuda a la, esa, ese empaque que el equipo le falta cuando, cuando las fuerzas fallan, ¿no? Al final es todo así. Y con Joaquín pasa un poco similar. Joaquín es muy bueno haciendo lo que hace. Es, eh, sabemos que, que de calidad va sobrado, pero obviamente ya la, las energías son otras, ¿no? Y la, la velocidad es otra. Entonces, si sacas a Joaquín 30 minutos, 20, 25, y, y es capaz de esos 20 minutos, 25, jugarlos a tope. Es muy difícil para un jugador como Joaquín porque en cuanto a calidad es especial Después, es lo que tú dices, se recuperando los jugadores que, que poco a poco los ha ido sacando del 11 para dar sitio a otro que está saliendo mejor, pero incluso así lo sigue metiendo ahí. Uno es Ale Moreno. Es verdad que, que Miranda no jugó porque tenía una pequeña sobrecarga y hay miedo de que Miranda se rompa y, y obviamente eso sería un, un contratiempo bastante curioso. Pero, pero Ale Moreno Desentonó muy poco eh, Contra la Real Sociedad Cuando sabemos que muchas veces Es el que siempre aparece en la imagen O el que siempre aparecía cuando el equipo no rendía bien Y en este caso todo lo contrario Después hay una cosa que está haciendo Que a mí me está encantando Que es que le está dando mucha importancia a Rodri eh, Partidos en los que <coughs> Perdón Partidos en los que eh, El partido estaba atascado En vez de sacar, no sé, a Tello O a algún jugador así ha dicho, no Rodri fíjate que salen, ¿no? Con la lesión de... Creo que fue allí en, la, en, en San Sebastián. Eh, hubo el primer cambio y fue Rodri que entró y, y empezó a desatascar un poco el, el partido porque es un jugador que se mueve muy bien, que se ofrece muy bien y que su equipo lo aprovecha muy bien. Entonces, poco a poco está haciendo que los 25 que hay en la plantilla se sienten... Bueno, 25, los 23 porque Dani no está y Camaraza ha bloqueado un poco pensando que el resto se siente importante. Al final el hecho... Es una carrera de fondo, no es un sprint. Y eso solo te lo da una plantilla comprometida y, y un equipo que haces un cambio y apenas se nota.
0: Sí, además es que eh, hay dos imágenes que, que describen un poco el buen ambiente que, que se respira ahora mismo en el, en el primer equipo. El, el primero y más significativo es cómo celebran los jugadores los goles, la, la rabia, la emoción la unión sobre todo y la camaradería que hay eh, en esas celebraciones todos juntos, eh, disfrutándolo y después, eh, no solo en el, en el conjunto, sino también de manera individual, cómo, digamos, cómo arroparon a Borja Iglesias eh, desde que entró, la celebración de los dos goles después cuando acabó el partido, cómo se fueron a por él. Eso es que eso, eso llega muchísimo, porque... Eh, sobre todo se ve eh, el buen ambiente que hay y el beticismo digamos que y, y hay que decirlo el buen veticismo eh, ve esto y dice joder es que este es mi equipo, es que este es el equipo que yo quiero uno de los míos está eh, en, el, en el fango y el tío trabaja consigue esos dos goles y, y no lo celebra solo va todo el equipo a por él y, y, y a celebrarlo y a decirle oye esta es tu noche, ¿sabes? Que, que no estás solo, que has hecho algo muy grande, que, que estaba muy mal eh, en el plano anímico, en el plano futbolístico, en casi todo, porque eh, no, 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 es un, no es un secreto que Borja Iglesias lo ha pasado muy mal y que todavía no ha hecho eh, absolutamente nada, pero mm, esos dos goles, y, y se, lo, se lo decía Petón, que la verdad que como comentarista no me gusta absolutamente nada, absolutamente nada, pero es un tipo que ha que ha vivido y, ha, y tiene mucho fútbol detrás, se lo dijo claramente, que noches como esa te pueden cambiar la vida y esperemos que, que así sea. Pero volviendo a, al tema, Miguel, qué bonito es ver a, a tu equipo siendo eso, un equipo en las buenas y en las malas. Y Canales lo, lo dijo claramente, que, que jugando así y compitiendo así pueden venir cosas eh, buenas porque porque se ve la intensidad que le meten en los rondos eh, eh, en, 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 el propio, en el propio verde, cómo celebran, es que son cosas que, que gustan y que en este caso se ven más porque porque el equipo eh, lo está consiguiendo, pero en las malas también se veía que el, que el equipo estaba unido y eso es muy importante. Quizás es, es lo primero que se tiene que conseguir si se quiere, si se quiere, digamos, si quiere que, que haya un cambio.
1: Totalmente. Y el equipo es una piña, ¿no? Al final eso es muy importante cuando las cosas salen bien y cuando no salen tan bien, ¿no? <ríe> Yo recuerdo, no me acuerdo si fue en el primero o en el segundo, la celebración, por ejemplo, que sabía que le había cagado muchísimo en el primer gol porque creo que es un jugador, lo sabe, ¿no? Eh, no, no se puede dar nunca un paso horizontal con el equipo saliendo porque te, te vacunan, ¿no? Y de hecho así fue. Eh, eh, esa, esa celebración con rabia o, o lo que tú dices, la imagen del final, todo el mundo con Borja... Es que al final eso, eso se nota, eso se plasma en el verde Cuando un, un equipo compite unido, eso se plasma en el verde Cuando un equipo está roto, también se nota ¿no? en, en muchos partidos en temporada pasada eh, Había eh, ocasiones en el que se veía que era una lucha individual ¿no? Era por un lado Canales, por otro lado Joaquín Y, y el resto un poco moviéndose como, como pollo sin cabeza Y eso esta temporada se, se está plasmando muy bien también es verdad que hemos, hemos dado con el, quizá con el canal más, más determinante dentro de un equipo. Yo no, no recuerdo a, a un jugador eh, que sin, sin ser su rol el goleador, eh, sume tantos goles o sume tanto, tanto trabajo ofensivo. Me parece que, que, que también esto es crucial. Después es eso. Eh, hacer sentir a un jugador que aunque las cosas no estén saliendo bien, el equipo te apoya, el equipo te busca, eh, eh, intentan darte relevancia e importancia para que eso cambie. Eso, eso habla muy bien de un, de un equipo. Y yo como bético me siento muy rectificado con las imágenes de, 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 de los jugadores eh, haciendo piña y haciendo bloque alrededor de un jugador que lo necesita. ¿no?
0: Sí, además hablando sobre Sergio Canales, hay un dato, la verdad que es calofriante. de los compañeros de Pro Fútbol Dice, asistencias versus goles. Centrocampistas con al menos mil minutos jugados Stats representadas por 90 minutos, siempre y cuando sean mayor a cero. Pues en esta clasificación, que la pueden ver eh, si entran a, al perfil eh, de Twitter de, de esta cuenta de Pro Fútbol, eh, en esta clasificación tenemos liderando eh, a Bruno Fernández con mm, casi 0,7 goles y 0,4 asistencia. Y bueno, el segundo es un tal Sergio Canales, que tiene 0,6 goles y casi 0,3 asistencia. Es una brutalidad. Es que aquí no está aquí no estamos hablando solo del Betis, sino estamos hablando del panorama mundial. Bruno Fernández, eh, jugador del Manchester United, un equipo que ahora mismo está eh, al alza, es que es el segundo, es el segundo jugador en esta particular, eh, digamos, clasificación. Pero bueno, ahí está, hay jugadores de todo tipo, el que le sigue es un tal Gael Kakuta, no sé si te acuerdas tu, <risa> su paso por, por Sevilla, por El Rayo después están Kitarian, Marco Llorente Carlos Soler, Yuri Cielinski Candreva, Grilich Payet, Lorenzo Pellegrini Milinko visavi Marco Roy Aguar, Florian Wirtz, eh, Neuhaus creo que se dice así sino que me perdonen nuestros, oyentes, nuestros oyentes alemanes, y Kevin De Bruyne, eh, vamos que no que no es un elenco que no son solteros contra casados que ahí hay muchísimo nivel y Sergio Canales es que está es que es una brutalidad y sobre todo yo es que no se me va de la cabeza esa rueda de prensa post partido en Pucela en el último partido del año pasado en el que eh, lo dijo claramente que a él nadie le iba a quitar de la cabeza que el año que viene iba a pelear eh, por Europa con el con el Real Betty un tipo que podría estar en cualquier equipo de la liga sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de discusión, y ahora mismo eh, manteniendo más o menos este, este nivel, podría jugar en cualquier equipo eh, de Europa con más o menos eh, galones, pero jugando y, y lo tenemos aquí, lo tenemos en el Real Betis y yo creo que si viene una gran oferta pues, oye, pues si se, si se va yo creo que nadie lo va a discutir pero mientras tanto eh, digamos que hay un idilio el Real Betis ha conquistado y ha enamorado a un futbolista que estaba eh, pasando sin pena ni gloria en las temporadas por lesiones y por falta de confianza de hecho eh, gente de, de la Real me lo decía es que, oye, pero si es que Canales aquí no terminaba de despuntar, pues, oye algo, algo habremos hecho bien lo hizo en su momento Setién lo está haciendo ahora Pellegrini, ruby en su momento, pues bueno, alguna cosa pero, pero algo hemos hecho y sobre todo yo creo que es el club lo que a él le, le, lo que a él le ha conquistado es el trato que, que, que le estamos dando y sobre todo la afición, es que la afición lo, lo, lo tiene como un ídolo y uno de los líderes y, y porque él habla pero primero, primero habla sobre el campo y después sale y delante de un micro y aguanta el chaparrón o, o dice abiertamente en las buenas que, que lo bien que, que lo han hecho, pero está siempre y eso, claro, eso se, se nota. Y hablando sobre este aspecto y ahora, porque quiero también esta, que, que, que hablemos largo y tendido, nos lo comenta eh, nuestro gran eh, Maruja Limón, arroba rbbbetis barra baja, dice... Eh, ¿Qué opináis? ¿Pensáis que estos últimos partidos remontados y bien planteados técnicamente desde el banquillo, habiendo público, hubiese sido posible? Mentalmente estaban tocados y pienso que la presión del público, ya quemado por muchas situaciones, hubiese sido todo lo contrario. Pitos a X jugadores que venían mal, si durante el partido solo se animara, sería distinto. Pero esa situación ya no se da y se machaca durante, y se machaca durante, que es una cagada. Creo que, eso, que estos partidos sin público hemos salido beneficiados y los jugadores también. Sin esa presión ambiental, sin esa presión ambiental, perdón. Suena feo, pero ha venido bien estar en casa viendo el fútbol. Gracias y os escucharé. Eh, readaptando un poco la pregunta, Miguel. ahora mismo, mmm, yo creo que después de, lo, de los últimos partidos de, de, de este año, la eliminatoria de Copa habría sido muy bonita, incluso, eh, incluso poniéndonos por detrás con el tanto de Yarzábal. Creo que ahora mismo sí que estaría bien que volviera el público en una situación idílica, pero es cierto, y aquí estamos, estamos de acuerdo con, con este usuario, que a principio de temporada y sobre todo en el peor momento de, de la campaña hasta ahora, eh, del Real Betty ha venido bien que no, que no hubiera no afición.
1: Bueno, partiendo de la base de que yo pienso que siempre un, un equipo necesita su afición, en las buenas y en las malas, porque creo que al final esto es un binomio ¿no? y, y tiende mejor. Creo que el Betty le ha beneficiado mucho en no tener afición en el campo. Muchísimo. Sobre todo por lo que, por lo que dice eh, Omar, ¿no? Maruja en este caso. Eh, eh, nos, nos estábamos mal acostumbrando a que todo se pitase en exceso, todo molestase en exceso, todo, todo fuese muy drástico y la realidad es que el equipo, gracias a que no ha tenido ese run run en la oreja o ese, ese ruido de fondo, ha podido competir, ha podido rehacerse, ha podido eh, ir creciendo poco a poco y y, y asentándose no, no sé si se hubiese tenido esta paciencia de, desde la grada si esto no hubiese sido así ¿no? es verdad que el partido de copa si le metes ahí a, a 50.000 personas igual el partido se rompe antes ¿no? en vez de llegar a prórroga, no llegar a prórroga porque ya sabemos cómo es la afición del Betis que, la, que cuando se pone a animar pocas más hay en España a su nivel entonces creo que en muchos aspectos sí ha salido beneficiado el mu muchísimo en otros no tanto, yo ya te digo yo soy los que pienso que, que en un campo siempre tiene que haber afición y, y que en ningún equipo es importante que esa afición detrás
0: Sí, además que, que yo creo que en ciertos momentos sobre todo me centro en 2020 porque en, en, en este año el Betty está jugando muy bien no es que esté jugando bien, sino que está compitiendo muy bien y está mostrando una cara que yo creo que a ningún eh, aficionado que, que estuviera en el Villamarín eh, le desagradaría pero antes de, de ese año 2021, hombre mmm, cualquiera que, que se ha sido a, a Twitter ha visto comentarios del tipo si, estuviera el, el Villama, si hubiera público en el Villamarín eh, esto no lo consentiríamos mmm, se caería el campo a, a, a pitada, ahí sí que estoy de acuerdo contigo en que por lo menos en el inicio, ahora que están las cosas bien pues no, no, no estaría mal y sería clave evidentemente porque yo también estoy de acuerdo contigo en que mmm, esté como esté la situación el Villamarín tiene que estar con, con público porque eso se nota y yo creo que eh, además pasa, pasa muy rápido de, de 0 a 100 a lo mejor está pitando al equipo porque le han metido un gol que no sería justo pero, pero pasa y a lo mejor eh, al minuto ya está el equipo buscando la portería rival, dándole motivos a, al, al aficionado y, y la hinchada se viene arriba y te y te pone y te pone en volanda. Así que en ese sentido, pues hay una mezcla. Hay una mezcla y estamos de acuerdo eh, en parte con Matices con, con Omar, que llámese el nombre, ya no, no, sé, no <risa> se me, me olvida. Eh, más preguntas, más preguntas. porque Ya vamos a ir enlazando un poco porque estamos... Muy relacionada, dice arroba Quique Barra Baja Huerta. Dice una opinión personal que traigo desde hace algunas temporadas. Es que es la falta de gol de los delanteros. No es una mala racha, falta de calidad o similar. El problema es que no los asistimos a ninguno de los tres. Ayer se asistió bien al panda y marcó dos goles. Y luego otra cuestión, así vamos a ir a, eh, resolviéndolas todas. Dice, última cuestión. Todos sabíamos que el árbitro estaba loco por compensar la expulsión. Bueno, Mateo Lao, eh, ahí queda la, la historia. Dice, debería haber sido más rápido Pellegrini cambiar a Tony, aunque fueras perdiendo tenías al panda y Juanmi, si tuvieras la necesidad de meter dos puntas, pero nunca puede perder la, superi la superioridad numérica. Mm, centrándonos Dios? en esta segunda, y, y, y ya te dejo, Miguel, eh, ¿No? es que lo de Sanabria no se lo esperaba a nadie. Es que esa expulsión...
1: Yo culpo principalmente al jugador. No, no culpo al entrenador en ningún momento. Tú eres un profesional, eres un trabajador y debes eh, estar eh, informado de, de quién es el árbitro que te pita y cómo pita, Que mínimo que, que hagas un mínimo de trabajo. ¿no? Y, y yo culpo especialmente al jugador. No se puede ser tan torpe y permitir que se te pulse. ¿Cu ¿Cuántas veces se puso durante lo largo de su carrera? Es que no. no eh, es, es una expulsión que, que rara vez se da. ¿no? Entonces, no culpa a Pellegrini en ningún momento. Pellegrini hace lo que tiene que hacer, deja su delantero en el campo, al final. Eh, se me ha haciendo un trabajo de desgaste bastante bueno y, y culpo la torpeza del jugador sin duda
0: y sí, sobre todo es que es que ya le podían haber sacado otra amarilla por un en, digamos un forcejeo que tiene con, con Le y no sé ahora a posteriori da la sensación de que, de que no, estaba, no estaba demasiado centrado el, el paraguayo en el partido curiosamente y ahora justo cuando estaba respondiendo se me había venido a la cabeza eh, Tony Sanabria en otro partido de Copa eh, en este caso contra el Español firmó su, su último partido con el, con el Real Betis porque justo después se, se marchó cedido sorprendentemente porque eh, era el delantero preferido por, por Setién, no, no estamos descubriendo nada y también fue eh, digamos esa, ese último partido, el de, el de Copa contra la Real también en este caso parece que es el definitivo porque no, no parece que vaya a volver eh, Tony Sanabria por, por aquí, ya que se ha producido un traspaso, no hay ninguna cesión con, con opción de compra ni, ni nada por el estilo. Y la, y la segunda pregunta de, de este usuario, de, de arroba Quique Barra Baja Huerta, es sobre, sobre el tema de los delanteros, que no es que tengan malas rachas o, o no tengan gol, sino que no se les asiste. Es cierto que hubo un momento incluso con Quique Setién eh, en el que teniendo delantero se apostó por, por otras fórmulas con canales de falso 9, incluso los Chelsea en esa posición pero yo creo que, que no se va a cambiar eh, absolutamente nada el esquema de Pellegrini es el que es, se va a seguir apostando por delantero y si no llegan los goles yo creo que por falta de juego porque el equipo atrás es muy endeble y cuando eres tan endeble atrás pues intentas poner digamos todos los remedios para paliar esos problemas defensivos y, te, y descuidas la, las líneas superiores en este caso el centro del campo y la creación y, y el ataque y creo que, que el partido del otro día, y yo creo que todo este año 2021 eh, está redundando en que el ataque verde y blanco luzca un poco más, aunque es cierto que sobre todo personificado en Sergio Canales, que está a un nivel brutal, eh, pues la segunda línea del Real Betis siga siendo lo más goleador. Pero eso no, no, no es ni mucho menos malo. Sí que es cierto que, que, lo que lo más lógico es que los nueve, en este caso, pues sean los que más goles aporten al, al equipo, pero si hacen otro trabajo, eh, en este caso, beneficiar que la segunda línea sea más goleadora, pues oye, si hay resultados, bienvenido sea. Al final, eh, la clave está en que el equipo gane meta goles y, y, y genere buenos partidos y buenas actuaciones.
1: Yo eh, lo llevo a otro nivel, ¿no? Lo llevo un poco más allá. Es, de, la, como se juega en el Betty, como el estilo de fútbol que tiene el Betty en estas últimas, con los últimos tres entrenadores, incluso te diría, ¿no? Eh, no se ha hecho para ese tipo de delantero. De hecho. Los dos goles que marca Borja son dos, dos goles de su estilo. Eh, balones laterales, eh, remate o control con poco margen de, de, de carrera para poder pegarle, porque al final no es un delantero de jugar a 40 metros de la portería, o a 30. El, lo hemos pedido muchas veces, a veces necesita otro tipo de delantero. Esa figura de 9 y medio que se asocia, que, se, que sale de arriba, que molesta, que mueve a los centrales, que y eso no lo hace este tipo de delantero teníamos tres delanteros y los tirando un perfil no idéntico porque no era idéntico, cada uno tenía sus peculiaridades, pero sí muy similar delantero rematador que vive mucho de, lo, de los balones laterales de, lo, de los balones muy cerca del portero o, o, o poco margen más allá de, de eso de girarte y pegarle o de, de, de tener poco espacio entonces no creo que sea, ni que no se le surta de balones, porque ya te digo que este, es que este con este estilo de juego es muy difícil surtir un delantero centro rematador de balones Ni creo que sea falta de calidad, porque tampoco creo que haya falta de calidad, de hecho son dos delanteros que han estado marcando goles siempre ¿no? tres delanteros en este caso entonces no creo que sea falta de calidad, yo creo que es más bien que el estilo no se adecua al tipo de delantero que necesitamos.
0: Sí, yo también estoy eh, de acuerdo en parte con, con eso que comentas y lo hemos hablado muchas veces en el eh, en el programa, sobre todo cuando eh, en el mercado de fichajes veraniego, en el del año pasado, eh, porque fue, ese fue, fue en el que hubo dinero y en el que llegó Borges Iglesias y también eh, Nabil Fekir. Otra, bueno, en este caso no, no es pregunta, de Obi Juan Tonobi. dice: Espero que en, en el próximo programa de Quejío y Quiebro se hable, con perdón, de la sacada de Pellegrini ante Alguacil con un equipo con Alex Moreno, Montoya, Joel y sacando a Fekir antes del final y metiendo a Carballo, A Fekir lo sacó, si mal no recuerdo, por, por Rodri. Pues está comentado, está comentado, y si escuchas el programa, ahí tendrás ese guiño eh, al ingeniero. Más preguntas. Te voy a hacer una, unas cuantas para que respondas brevemente, porque son sobre fichajes altas y, y bajas. Eh, Javier Valbuena dice... ¿Sería posible recuperar a Robert en este mismo mercado de invierno? ¿Es Robert el delantero de perfil diferente a los que hay y que necesita el Betty? Y otra más. Eh, creo, creo que hay una sola. Si, si hay alguna más, pues eh, la vemos. Dice: si sale Sanabria, esto lo comenta también eh, arroba kike barra baja huertas. Dice: si sale Sanabria, que es lo que, lo que, se ha, es lo que ha ocurrido. Dice, debería ir cordón por un portero cedido. Bravo no es regular por sus lesiones. Y Joel no da el nivel. Hace paradas de mérito, pero alterna con grandes errores que nos lastran muchísimo. Sin portero de garantía, eh, difícil. Y espérate que busque, eh, porque creo que, que no hay ninguna más en este, en este aspecto y ya vamos un poco resolviendo este tipo de, de dudas. Pues no, no hay ninguna más. Eh, Robert y, y portería, Miguel.
1: Vale, Robert. No creo que sea Robert delante de los centros distintos, porque eh, Robert me parece más a un perfil de Juanmi que un perfil eh, delante de los centros. ¿Se puede recuperar? Claro. Eh, no sé si hay un millón y medio de, de sanción si recuperar el jugador antes de tiempo, pero poder se puede recuperar, claro. El jugador tuyo, luego tienes que romper la sesión. No, no, un millón y medio no, es algo menos, pero bueno. Eh, claro que puede. ¿Puede ser Robert delante del Futuro del Betis? Puede serlo. ¿Creo que haría falta otro perfil de delantero? También lo creo. Creo que Robert es un perfil medio entre el 9 y medio y el 9 puro. Creo que es un jugador que se puede mover bien, que puede caer a banda, pero que al final Robert necesita no jugar tan metido en el área porque no se siente tan cómodo. De hecho, los jugadores que están llegando con, con las palmas son casi siempre llegando de segunda línea o apareciendo en segunda jugada o cosas así. P pocas veces como delantero rematador. Entonces yo creo que puede ser el Juan del futuro, pero obviamente con mucha más calidad. Me parece que Robert tiene más calidad que Juan Mir las bota de aquí a Pekín y volver, ¿no? El juego del portero. Sí creo que si no se saca Joel no va a venir ningún portero, ni cedido, ni no cedido ni, ni nada no no tiene pinta
0: ¿y lo de Joel? Pues, no, ¿no parece que, que se vaya claro.
1: ahí? No, eh, se ha hablado un poco de Getafe pero no, no no tiene pinta, todo va a depender mucho de qué se haga aquí al final de temporada en qué posición quedemos qué pase con la Copa y, y a partir de ahí eh, ver qué dinero va a entrar en las Arcas todo, es, eso va a marcar el mercado del Betty que yo creo que sí se va a intentar reforzar con dos porteros para el mercado que viene No tengo yo todas conmigo de que Bravo vaya, vaya a ampliarse el contrato, que de hecho Colo-Colo ya está, está suya para, para intentar cerrarlo.
0: Bueno, pues veremos qué, qué es lo que ocurre. Este usuario, Javier Balbuena, eh, nos pregunta también dónde se pueden conseguir información de los salarios de futbolistas de nuestro equipo y de otros, en qué web se pueden encontrar esos datos es para jugar a fichaje ficción cuando empiezan a salir noticias de algunos futbolistas y también nos, eh, nos agradece el trabajo porque esto nos lo ha dicho mucha gente dice yo suelo escucharos haciendo la tirada larga de Rani los sábados y domingo y también nos comenta como sugerencia que las previas de los partidos sean menos extensas pues muchas veces se escucha cuando el partido ya finalizó pues ahí tenemos que eh, tenemos que dar una pequeña reprimenda porque en algunos casos está muy cerca el partido, pero en otros, Javier, hay que ponerse las pilas y hay que escucharlo antes, porque, porque da tiempo. Con cariño te lo, te lo comentamos. Sobre el tema de los salarios, no sé si tú tienes alguna información, Miguel, pero yo que recuerde, eh, salió hace poco una captura de una página web que daba los salarios, pero la verdad es que los datos estaban bastante desactualizados. Así que si no tienes tú algún dato que me corrija, eh, vamos a ir con otra pregunta porque no, no parece que haya una, una web fiable. También los clubes son un poco herméticos en ese aspecto.
1: Sí, aparte es complicado, ¿no? Eh, no hay web que sean 100% fiables. Hay algunas que sí se secan mucho, pero es, es complicado sobre todo porque los salarios no son de dominio público. Entonces es complicado. Hay veces, por ejemplo, que el Betis en su propia web cuelga eh, valor y, y, y sueldo de los jugadores. Incluso cada, cada equipo lo hace en su propia web. Pero no es algo que, que se suele hacer porque ya te digo, el, el suelo de un jugador no es de dominio público, entonces no hay necesidad. no Yo suelo buscar un poco, suelo indagar. Al final, si buscas, indagas un poco acabando con ellos
0: Pues ahí damos ese, ese consejillón que como decimos, si esto fuera la NBA, por ejemplo, sí que sabríamos claro. al dedillo cuánto cobra cada, cada jugador. Eh, otra de, de Obi, Juan Tonobi, usuario que, bueno, me gustaría saber eh, cómo se inspiró en ello hay usuarios que la verdad que a mí me dejan, me dejan muy loco, dice ¿os recuerda este Betty salvando las distancias al primero de Setién? equipo irregular que sube a varios canteranos que cogen galones y tiene una racha de siete victorias ¿creéis que llegará al mismo objetivo? ¿y sabéis qué ficha se liberará para subir a alguien eh, del filial? ¿y quién será? pues si mal no recuerdo yo creo que no hay ninguna ficha que, que haya que liberar en el caso del Betis Deportivo sí y, y lo hemos hablado que, que Luis Martínez podría desbloquear un poco esa falta de fichas libres para poder reforzar al equipo que ya sabemos que, que, quiere, que quiere hacer algún retoque eh, para ese tramo final de temporada y en cuanto al Betis, de, al Betis actual y al Betis de Setién es que el primer Betis de Setién cogió la racha y la verdad es que había partidos que, que los ganaba de una manera que, que el Bético rara vez vio. Sobre todo, recuerdo un par de partidos, especialmente el, de, el del Coliseum contra el Getafe. Partido en el que el, el no sé cuántos goles le anularon a lo, al cuadro de Bordalá. Y en este en este caso, actualmente, no sé, veo al equipo distinto. Veo, no veo al, al equipo. Como, como el de tiempo pero puede, puede conseguir esa racha también mmm, aquella liga digamos que los puestos para Europa eran, eran más claros y, y había equipos que no, que no estaban bien, como el caso del Villarreal, la Real Sociedad creo que tampoco estaba por esa pugna. digamos que, que había más, más claros los puestos Champions que, que incluso el Betis estuvo cerca lo que pasa es que acabó tramo final pues bueno fue un poco decepcionante en ese en ese aspecto pero pero en este en esta actual temporada es que la champions y, y, y los puestos europeos es que puede entrar cualquiera salvo los tres primeros el resto puede, puede entrar cualquiera
1: yo veo el equipo mucho más consistente que en aquel entonces recuerdo muchos partidos ganados en el 89 y partidos ganados con un hay uno, creo que fue uno de Asuna que se ganó así y, eh, veo el equipo ahora mucho más consistente no, no, no creo que, que sea, sean similares, son similares porque quieren ser protagonistas ¿no? y al final los equipos que quieren ser protagonistas eh, en muchos puntos se, se unifican, después con respecto a los objetivos se conseguirá ojalá pudiera decir, todo. si yo eso lo supiera eh, hace una apuesta ¿no? es que eso es muy complicado, va a depender de, de que el Betis sea capaz de de mantener la regularidad obviamente no basta sin perder todo lo que queda de, de segunda vuelta, eso es imposible ¿no? pero si consigue lo que muchas veces hemos hablado aquí eh, los equipos que tienes que ganarle por obligación, ganarle los equipos que compiten por tu objetivo sacar más puntos que perder y los que quedan por encima tuya normalmente Madrid, Barcelona, el disco Madrid sacar algún punto obviamente lo vas a tener mucho más de cara lo que no puedes hacer no, es calcar la primera vuelta a la segunda, si sacas 26 puntos Van a ser 52 y, y, y te vas a quedar atrás. El VT tiene que ser una segunda vuelta mucho más buena que la primera.
0: Sobre todo porque, porque es lo que lo que te comentaba antes. Que en aquel tiempo mmm, había equipos que estaba claro que iban a jugar en, en Europa. Incluso es que en aquel tiempo el cuarto equipo, el que se metió a Champions, fue el Valencia. O sea, que es que eh, era otra liga, es que hace no sé cuántos años, pero parece que, que, eh, que han pasado siglos y actualmente tiene Madrid, Barça y Atlético de Madrid, esos tres son fijos. El Sevilla está en esa, en esa pugna por quedar cuarto. Villarreal, Real Sociedad, eh, algún otro equipo, pues hay, que, hay que ver la, la clasificación porque eh, el Granada está ahí. El Atleti de Bilbao con, con Marcelino, ojo, yo creo que de ahí, porque el Celta no parece que vaya, que vaya para arriba, sino todo lo, con, todo lo contrario, pero yo creo que de esos que he comentado, veo al Atleti de Bilbao eh, por encima de Granada y de Real Betis ahora mismo, pero es que te puedes meter, es que, es que hay una igualdad máxima y sobre todo ya hemos visto que la Real Sociedad es un equipo que como coja la racha mala, eh, le cuesta salir de ahí. El año pasado el Getafe eh, iba como un tiro a por la Champions y acabó quedándose sin nada. Mm, el Betty, si, si coge esa regularidad y esa competitividad y sobre todo lo que tú comentas, es capaz de, de ganarle a los que le tiene que ganar y rascar algo en esos partidos que parecen eh, muy difíciles, pues ahí está. Es que el que se mete en Europa es porque porque cumple esos dos condicionantes. Así que esperemos que, que así sea. Desde luego la línea que se está siguiendo en los últimos partidos eh, va encaminada eh, hacia ello. Vamos con la, con la previa. Eh, una previa un poquito más breve porque mm, está bastante lejos el partido y, y bueno eh, no, no hay demasiado que comentar. Ese Real Betis Osasuna, lunes 1 de febrero, de 2021 a las 9 de la noche televisado en abierto eh, por gol y un duelo en el que el Real Betis pues llegará en octava posición con 27 puntos, Osasuna tiene 19 y está a uno de entrar en esa zona caliente, esa zona de, de descenso, pero es que fíjate lo, es lo que comentamos Miguel, es que mmm, está, Osasuna está a 12 puntos de, del sexto que es que tampoco, tampoco es tanto. O sea, hasta a 12 y el a la vez que está en descenso a 13. Es que es una distancia que, como bien ha, ha dicho Pellegrini y ha repetido hasta la saciedad, sobre todo en los momentos malos, con una racha de un par de partidos ganados, te pones arriba.
1: Totalmente. Además, si algo demuestra eh, la competitividad de, de, esta, de esta liga, es que eso, que si pierdes dos, tres partidos te metes en problemas y si ganas dos, tres partidos seguidos te metes en la lucha por, por algo muy distinto a lo que estabas haciendo antes, entonces eh, hay que intentar no relajarse en ese aspecto porque eh, aparte de que, lo que te pinta la cara pasa eso, pierdes dos partidos y tienes que mirar hacia abajo con, con, con mucho respeto porque los atrás siguen apretando hay que, hay que intentar eh, hacer la regularidad nuestro fuerte e intentar seguir sumando que, que es lo que tenemos que, que, que hacer para, para luchar por el objetivo
0: uno se asuna que eh, viendo la racha de los últimos cinco partidos ha empatado tres, ha perdido uno y ha ganado el último eh, que, que disputó un equipo que el año pasado no, digamos que mal acostumbró a su afición con una temporada más que decente incluso hubo tramos en los que la verdad que, que daba gusto ver jugar a este equipo y esta temporada lo está, pasando, lo está pasando un poco peor también es cierto que hay una baja clave a pesar de que se han reforzado bien en ataque porque las incorporaciones de Jonathan Caleri de ante Budimir pues te dan te dan una serie de goles y sobre todo eh, se adecuan bastante a lo que es el estilo de, de Yagoba Rasate pero la baja del Chimi Ávila se nota muchísimo y si encima le quitas el, el público de, del Sadar pues ahí ese binomio lo pierdes y, y se nota muchísimo. Pero Osasuna no, ha, no le ha perdido la cara a la temporada y sobre todo está haciendo algo que pocos equipos, eh, que pocos equipos apuestan por, por ello, Migue, que es confiar en el entrenador que tiene. Ellos saben que, que Arrasate eh, es un gran entrenador, que de momento el equipo está con, con el míster, todavía no se, no se está, o de momento, ahora mismo no está en en esa zona de descenso y piensan que, que la mejor fórmula para acabar la temporada eh, en primera división es con Yago Barrasate. Yo creo que, que es una apuesta acertada porque a mí me parece un, un gran técnico.
1: Sí, aparte, eh, yo soy mucho de proyectos, aparte lo, lo hemos hablado muchas veces, a mí me gustan que los proyectos se cumplan, firmas una persona por X tiempo o intentas... Eh, Salvo si no es, es inevitable pues intentar no, no destituirlo. Y en este caso yo pienso como tú, y me parece un entrenador para este tipo de equipos, ¿no? Equipo peleones, recordemos eso, que es una ha habido tramos que es lo que ha jugado bastante bien. Pero es muy difícil si llega siempre con siete, ocho bajas por, por amarillas o por lesiones, o es muy difícil competir, ¿no? Y creo que en este aspecto de ellos lo están haciendo bastante bien. De hecho, el Granada le hacen un, un señor partido y podían haberlo ganado con más holgura bastante más orgullosa. entonces es un equipo que hay que confiarse poquito. Es cierto que en los últimos años al, al Betis se le da bastante bien a Osasuna, pero, pero es un equipo que al final es una piedra en el zapato, te, te, te molesta, eh, sabe muy bien lo que tiene que hacer y dónde están sus puntos fuertes y, y los aprovecha bastante bien.
0: Sí, la temporada pasada además el, el duelo contra Osasuna ya fue a puerta cerrada, lo ganó eh, de manera holgada el cuadro verde y blanco, y fíjate, esta jornada, esta próxima jornada, la 21, el Sevilla visita a Ipurúa, el Villarreal se enfrenta contra la Real Sociedad, duelo de quinto y sexto clasificado, el Athletic Club mmm, visita al Can Nou un equipo en alza que le ha ganado la Supercopa a los de Cuman, es cierto que el Barça está tercero, pero oye, mmm, tanto para ganar al Barça como que el Barça le gane a, lo, a los Leones, si el Barça eh, lo consigue y el Betis gana, ya le metería seis puntos al, a los de Marcelino, eh, con un partido menos, eso sí, el, el cuadro bilbaíno. El Granada se enfrenta con el Celta, es que si el Betis gana y el Celta le da por, por ganarle al Granada, el Betis adelanta al, al cuadro nazarí. Es una jornada propicia, evidentemente, y tú lo, bien lo, lo, lo has dicho, ningún rival, eh, no hay ningún rival fácil esta temporada, aunque juegues en casa que ya no es tanta casa y ese factor local se diluye un poquito, pero sigue sigue siendo tu casa, sigue siendo el, el Villamarín, es cierto que, que el Real Betis tiene una oportunidad propicia para, para seguir escalando sobre todo porque junto a todo lo que hemos comentado Miguel es que el Real Betis es el que cierra la jornada, entonces ya sabe perfectamente eh, cómo ha quedado el Villarreal con la Real si el Celta le ha ganado al, al Granada, incluso si el Sevilla ha pinchado eh, en Ipurúa, que también está por ahí cerca, el Atleti eh, Club, es una jornada que, que puede ser eh, redonda.
1: Es una jornada que invita a engancharte del todo ya a, a la lucha por puestos europeos, sin duda. Y más, que por fin vamos eh, a poder aprovechar que jugamos un lunes para haber para, para hecho lo que tú dices, ¿no? Eh, cómo ha quedado cada uno y, y, y con más enrique intentar ganar el partido, que al final eso tiene que ser siempre el, el ABC del nuestro, ¿no? El ganar partidos y que cada uno haga lo que tenga que hacer y nosotros ganar partidos. Pero si quieres alguna Aliciente más, eh, llegas el día el lunes y, y aún todo por decidir y con tu partido por jugar y, y con opciones de meterte, ponerte a un puntito de, de la real y, y, y demás. Entonces, bueno, hay que intentar aprovechar eso y ser un poquito inteligente, jugar con eso y saber que si se ganan los Asuna se ganan Pamplona, perdón eh, se pueden conseguir gran parte de, 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 de aliciente para, para lo que queda de temporada, porque ya, recordemos que si nos metemos ya ahí a un puntito eh, el resto va viniendo sobre la marcha ¿no?
0: Sí, porque además el Real Betis el próximo partido también en el Villamarín va a ser contra el Fútbol Club Barcelona, después va eh, al Estadio de la Cerámica recibe al Getafe y va al, al Carranza es un calendario importante para, para que como decíamos antes se sume donde se tiene que sumar y se dé la sorpresa donde no se cuenta tanto con, con esos tres puntos vamos con el parte médico eh, por cortesía empezamos con el con el rival, con Osasuna que la verdad que el parte de baja es escalofriante sancionado Facundo Roncaglia por doble amarilla que además está lesionado del cuádriceps y, y, y esa baja unidad a las de Johnny eh, problemas en el aductor, la fractura de Peroné de Darko brasanag el ligamento cruzado anterior del Chimi Ávila, Rubén Martínez el portero, fractura en el dedo de la mano ante Budimir lesión en el músculo semitendinoso, Aridane Hernández, rotura fibrilar en el bíceps femoral y las dudas de Adrián López eh, con esa lesión en el sóleo y Lucas Torró con molestias en el muslo, la verdad que para sacar el Bademecún, ¿eh, Miguel porque aquí Uf. hay lesiones de, de todo tipo, Lleva, en el Real
1: Betis llevan así toda la temporada los pobres
0: ¿eh? y en el Real Betis no, no se quedan atrás porque Víctor Camarasa Dani Martín y Claudio Bravo eh, son eh, fijos en cuanto a bajas y las dudas residen en, en Mar Bartra, Sidney y Guido Rodríguez y Aitor Ruibal, veremos cómo van evolucionando pero no parece que, que ninguno de los cuatro vaya, vaya a forzar, en especial Guido, yo creo que Guido el otro día eh, forzó y no, no, le salió, no le salió bien y creo que no, no se va a correr ningún riesgo, sobre todo viendo que el Real Betis sigue avanzando en Copa y hay que, hay que apostar por, por todos los, los jugadores, y en especial en este caso, eh, Paul, que lo está haciendo muy bien. ¿eh? Yo veo las estadísticas cada partido y no solo las estadísticas, sino lo que te muestra sobre el verde. Y ojo que, bueno, ojo a los que no, no lo no lo vieran, porque en este caso, nosotros somos soldados de, de Paul y, y sabíamos que, que ahí había materia prima. Yo creo que, salvo sorpresa. Si Guido no, no consigue llegar, el sustituto va a, ser, va a ser Paul.
1: Le ha costado asentarse pero en el momento que le ha dado continuidad ha demostrado que, que viene para quedarse. no Creo que nosotros podemos decir que, que en este caso podemos apuntarnos un tanto, porque confiamos en Paul casi casi desde el minuto uno. No de minuto uno, porque ya lo hemos hablado una vez, que Paul dicha mucho el Paul que llegó al Paul que estamos viendo ahora. Son dos jugadores muy distintos, pero casi casi desde el principio. Se veía que en Polo había material como para ser un jugador de primera división. de primera división, perdón. Y pues sí. se, se siguen dando partidos propicios para que el jugador siga creciendo. Yo personalmente no forcería Guido sabiendo que el Puebla está de dulce.
0: No, también está Carballo ahí, o sea que hay opciones. Pellegrini tiene, tiene opciones. Vamos con el posible 11 porque no hay mucho más que, que comentar. El partido estamos a, a jueves, todavía queda bastante alguna que otra sesión y esperemos que ningún contratiempo por parte del Real Betis, y también por qué no de, de Osasuna, que jueguen los mejores y que el Real Betis pues, se lleve la, la victoria Posible once de Osasuna pues todo apunta que va a ser Sergio Herrera en portería, Nacho Vidal, David García Unai García y Juan Cruz en defensa, centro del campo con Noyer Sanjurjo de pivote, por delante Moncayola y Lucas Torró, si no llega pues todo apunta que será Íñigo Pérez el que estará eh, sustituyéndole, y arriba Quique Barja aparte con ventaja sobre Roberto Torres, junto a Rubén García y Jonathan Caleri. Rubén, Rubén García jugador eh, de, los que, de los que me gustan bastante, y si Osasuna termina por descender, yo creo que, que ese jugador habría que, que tantearlo, porque es un tipo que aparte de ponerle ganas e intensidad, tiene muchísimo fútbol en, en las botas. No sé si, si tú eres del bueno, club de, de Rubén. Hacemos
1: un pack. Sí, me cae muy bien. Es un jugador que me cae muy bien. Me parece que, aparte de que tiene calidad, me ha parecido siempre que tiene calidad, me cae muy bien. Es un jugador de los que me gusta, de los que interactúan, de los que hacen equipo, de los que están muy bien. Aparte habría que hacer un pack porque hay otro jugador ahí que interesa. Así que veremos a ver si en caso de Sendo una no, no se mira a ellos dos.
0: ¿Qué interesa? Bueno, si lo quieres, si quieres ¿te ponemos lo de Exclusinda o...?
1: No, se sabe un poco, y aparte de lo comentado, tú sabes que yo cuando tengo que comentar algo, no tengo problema. Es David García, David García gusta y, y, y parece que, que se va a mirar un poco a él de cara al futuro, porque se busca ese tipo de perfil, ¿no? Nacional, eh, con, con nivel defensivo competitivo y, y sobre todo eso, que haga crecer un poco el equipo desde abajo. Y David García gusta bastante, aparte Puede a un precio. Traje. Sí, sí, a mí me gusta bastante. Creo que. Que es uno de los productos nacionales de los, por los que hay que ir apostando porque, porque tiene nivel para pegar el salto ya para adelante. no Ha hecho su lo que tenía que hacer que es crecer en, en Pamplona y ya está preparado para pegar un saltito y ese saltito puede ser el beti perfectamente. Pero lo sí, también me... lo sigue Villarreal, ¿eh? o sea que no somos nosotros, Villarreal, Real Sociedad...
0: Sí, sí, Villarreal es está, que... está ahí pescando. Claro. Es que si, si echas la vista atrás... Eh, Calero, por ejemplo, del Valladolid que por desgracia no ha terminado de cuajar en, en el español el propio Pau Torres que, que estaba en el Málaga y se fue para, para Villarreal que creo que era el que tenía eh, sus su derechos hay talento nacional, como bien dice y hombre, si el Betis puede pescarlo pues muchísimo mejor precisamente, vamos con ese posible once del, del Real Betis Balompié eh, Joel en portería, parece... Bueno, parece no, es, es totalmente confirmado. Defensa, Emerson, Mandy, Víctor Ruiz y Miranda en el centro del campo. Canales ya se ha sentado en el doble pivote y, y sin perder ninguno de sus nutrientes si, si nos ponemos como, como términos alimenticios. Y su, su pareja pues sería, si fuerza Guido Rodríguez, si no pues, pues estará ahí William Carballo o el propio o el propio Paul, y por delante aquí hay dudas, ¿eh? estoy viendo posibles 11 Fekir y Lainez creo que, que son fijos mmm, pero luego Loren y, y Joaquín, me crea dudas, ¿eh? me crea dudas, cierto que Joaquín topo, tiene o... menos, menos competencia porque solo estaría eh, creo que, que Tello y arriba, yo creo que Pellegrini no va a desaprovechar eh, esa oportunidad eh, y esa inercia positiva de, de Borges Iglesias, Borges hay que hay que meterlo y si no y si no hace un buen partido pues bueno pero esa inercia eso, ese doblete hay que hay que aprovecharlo yo creo que, que estamos un poco de acuerdo en esa en esas dudas no
1: sí mi, creo que mi principal duda viene por la banda izquierda que y, igual puede ser incluso Rodri ¿eh? el que falta de puede ser puede, banda, ser puede ser puede ser Rodri pero yo creo que, que arriba no me genera pocas dudas yo creo que eh, eh, de hecho a, a Loren no es su delantero predilecto y va a aprovechar el que Borja esté, no sé si de dulce porque es un partido pero sí por lo menos en racha para para, para, para intentar sacar el partido adelante con, con él
0: Pues sí, pues sí, yo estoy estoy de acuerdo contigo y la de Rodri no, no, no la había pensado porque tengo el 11 aquí y no y, y solo veía el 11 titular ¿Hay? pero es cierto, es que Rodri puede, puede hacerlo bien
1: hay por ahí unos cantos de sirena, que hay un jugador que puede aparecer desde el filial para jugar directamente ahí, veremos a ver si no se da, que es Yasin Fekir ya está ha pasado un punto en el que apenas sale del primer equipo con los entrenamientos y, y es posible que acabe apareciendo más tarde, más pronto que tarde.
0: Ojo, ¿eh? Ojo, porque de Yacine hablamos poco porque claro, todo, 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 todo va hacia, hacia el hermano que, que le tenemos en alta estima, yo la verdad es que Siento predilección por, por Fekir Y es que me, me da exactamente igual La situación que, que sea Mi Fekir me parece un jugadorazo Pero ojo al hermano que venía en el pack Y cuidadito, ¿eh? porque ya se ha sentado sí, sí. Eh, En el Betis deportivo y, y que no hablemos de él No significa que, que no haya ahí Un talento Que esperemos que el Real Betis explote
1: Eso es parte digo Ha empezado a aparecer los entrenamientos Casi, casi a diario ya apenas desaparece el entrenamiento del primer equipo y se está invitando un poco a que Yasin empiece a entrar en dinámica del primer equipo o sea que veremos a ver si no
0: Pues mira, estaría, estaría de lujo ver a, a los hermanos Fekir triunfando eh, como titulares en el primer equipo. Eh, no sé si tienes algo más que, que comentar Miguel porque ya hemos cubierto todo lo, todos los contenidos así que si no tienes Nada más que comentar, pues, pues te despedimos para, para el próximo programa.
1: Nada más. Esperar que el Betis gane el lunes y, y seguir sumando, que eso es al final lo que importa aquí, ¿no? Sumar y seguir yendo por nuestro objetivo, que es volver a Europa y no salir más de ahí.
0: Pues sí, esperemos que este lunes el Real Betis consiga esa victoria, siga la buena línea y siga eh, disfrutando de este 2021 idílico hasta, hasta el momento. Tanto a Migue como a todos vosotros, por favor tengan cuidado, sigan la, las recomendaciones, tengan precaución porque no está, no está la cosa para, para mucha floritura y como siempre les invitamos a seguir conectados con, con nosotros tanto en nuestra cuenta de Twitter arroba quejioquiebro sin la Y eh, del medio y en nuestro blog quejioyquiebro.medium.com este podcast estará subido a nuestra plataforma anchor.fm barra que giro y quiebro, y como siempre el programa estará subido tanto en esa plataforma en Anchor, como distribuida en, otro, en otros servidores como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y algunos que otros, si entran en, en nuestro perfil de Anchor, lo, de Anchor perdón, lo podrán ver, y el que más se adecue a, a las necesidades de cada uno, pues lo eligen, eh, se suscriben, y disfrutan de nuestros contenidos. Sin más, os esperamos el próximo programa, sean felices, pásenlo bien, tengan cuidado y esperemos, disfruten de, del Real Betis. Adiós. ¿Te apetece volver a escuchar alguno de nuestros programas? ¿Eres de los que, por falta de tiempo, los disfrutas por partes? Disfruta de Quejillo y Quiebro cuando y donde quieras gracias a nuestro podcast. Entra en anchor.fm barra y quiebro y suscríbete.